0: 零三零第四章王弼的解释学，中国哲学对理解的探索。王弼的玄学思想所依据的经典与何晏一样，主要是《周易》和《老子》。何晏做了《论语》集解，王弼也做了《论语》释义。但是何晏只是提出了某些重要的玄学论点，而王弼则成功的建立了一个完整的体系。究其原因，是由于何晏在解释经典的方法上存在着缺陷。而王弼在《周易略例》和《老子指略》中，则对方法问题进行了深入的研究，突破汉人藩篱，找到了一个按照新的时代需要全面的解释这几部经典的方法。所谓解释，也就是理解，而理解是存在着层次上的差别的。有人停留于字面上的理解，有人能发掘出隐藏在字里行间的深层的含义，有人更能结合时代的需要，引申发挥，推出新解。有人不仅在某些个别的论点上推出新解，而且融会贯通，创建出一种既依据经典而又不同于经典的崭新的哲学体系。何晏对经典的理解可能是摇摆于第二和第三两个层次之间，而王弼则上升到第四个层次了。关于理解的这四个层次各有其功能，不可偏废。古人习惯于把第一个层次称之为训诂之学，把第二、三。四层次称之为义理之学。如果义理之学不以训诂为基础，其流弊为穿凿附会、空疏不实；相反，如果训诂之学脱离了义理，其流弊则为咬文嚼字、繁琐之理。因而，历史上所形成的训诂和义理这两大派，既互相斗争，又互相制约。但就哲学家而言，特别是那些划时代的大哲学家。必然要走一条纯粹的义理之学的道路，常常不受训诂的束缚，也最容易为训诂派留下攻击的把柄。这是因为哲学家和训诂家不同，他所追求的不是经典的本意，而是极力使自己的理解臻于上乘，凭借这种理解来发挥自己的哲学思想。从这个角度来看，哲学家是立足于创造去理解传统的，而训诂家则像是传统的管家婆。只是力求把传统保存的完好无缺，究竟二者谁是谁非，这就牵涉到一个对理解的看法问题了。哲学家为了创建自己的体系，必须对何为理解的问题做一番研究，也就是说，他应该形成一套为自己所特有的解释学的理论和方法。拿何晏与王弼来相比，何晏对老子的解释服膺于王弼，对《周易》的解释则服膺于管路。这种情形说明何晏的玄学思想缺乏解释学上的依据，而这种缺乏对一个哲学家来说常常是致命的。如果说何晏服膺于王弼，属于贵无论玄学内部的切磋商讨，尚情有可原，那么他服膺于管路，就绝不能原谅了。管路是汉意象术派的末流，在思想上是与何晏所企图建立的义理派的义学根本对立的。管辂对何晏的批评是极为尖刻的。他说：“若欲差此老庄而参尧象，爱微辞而兴浮藻，可谓涉侯之巧，非能破秋毫之妙也。欲以盆浪之水求一山之形，形不可得，则至有此祸。故说老庄则巧而多华，说以生意则美而多为，花则道福，伪则神虚。”《三国志·魏书·管辂传》。入隐《陆饮陆别传》，何晏面对着橡树派易学的这种严重的挑战，不仅位于有力的还击，反而赞叹不已。此时此际，他的那些经过辛勤探索而本来大大高于管路的义理派的易学思想，请刻画为乌有。了。王弼与何晏不同，他在各种各样的挑战面前，一直是立于不败之地的。何劭的《王弼传》说：“弼天才卓出，当其所得，莫能夺也。”王弼所立的大衍义曾受到荀荣,荣的非难，荀荣,荣的义学思想也属于象数派，但是王弼不像何晏那样轻易表示屈服，而是不做正面回答，站在更高的层次讲了一通圣人有情的论点，把自己比作孔子，把荀荣,荣比作颜回，跟他开了一个机智的玩笑。在贵无论玄学创建初期，人们不习惯这种标新立异的哲学思想。进行种种非难，这是必然的。为了使这种哲学思想站稳脚跟，必须找到解释学上的依据，能够证明自己的大破大立不仅符合时代的需要，也是对传统经典最正确的理解。王弼之所以高于何晏，是因为他对理解本身做了充分的研究，而且确实形成了一套带有玄学色彩的解释学的理论和方法。在中国哲学史上，他的《周易略例》。和《老子之略》，这两部著作是具有划时代的意义的，可以看作是关于中国哲学从先秦以至两汉对理解的探索的一次全面系统的总结。理解是与人类的思维同步的，当人类把自己的思维成果用文字记载下来以后，对文字的理解就成了思维进一步发展的必要的终结和前提。这种理解目的在于从已知推出未知。它的本质是创造，一方面继承传统，同时又不断的推动传统的革新。从世界史的角度来看，每一个有文化的富有创造性的民族，必然是对理解的本质进行了长期的探索。唯其如此，它的文化才能形成一道生命洋溢、奔腾向前的洪流。就中国的历史而言，自觉地探索理解的问题，可以追溯到西周初年。尚书多是说，维尔之维，因先人有策有点，殷革下命。多是是周公告诫殷顽民的一篇训词。周公一方面深入研究了殷人的典策，同时又发展了一种为殷人所无的天命转移的历史观，以此告诫殷人，教他们服从周人的统治。从尚书无意中可以看出，周公对殷代的历史相当熟悉。确实是做了一番比较客观的研究。周公指出，殷代先哲王都是励精图治，不敢过度享乐而谨慎戒惧，所以中宗、高宗、足甲享国都很长久。殷代后王则是酗酒填猎、奢侈腐化、耽于逸乐，所以享国或十年，或七八年，或五六年，或四三年。周公从中得出了一个十分深刻的历史教训，要周人引以为戒。这种历史教训是因人典测，事实上所无，而又为情理上所应有的，这就是真正的理解。周人就是凭借这种理解，创造出一套系统的天命神学，在殷周之际促使宗教思想发生一次巨大的变革。先秦的诸子百家，他们的思想都有经典上的依据，都有一套适合于自己的解释学的理论和方法，其中以儒家的探索最为充分。孔子自称述而不作，实际上，他是利用整理和解释传统文化典籍的形式来发挥他的思想。这些文化典籍包括《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等。在《论语》中记载了不少关于这方面的言论，比如：“子贡曰：贫而无产，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“是如切如磋，如琢如磨，其思之谓与？”子曰：“赐也，始可与言师以矣。告诸往而知来者。”学而。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮，何为也？”子曰：“会事后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“其余者，商也。始可与言师以矣。”八义子曰：“男人有言曰：‘人而无恒，不可以作巫医。’善夫，不恒其德，或成之修。”子曰：“不战而已矣。”子路：“不恒其德，或成之修。”是《周易》恒挂九三爻辞。孔子引用了恒挂的这条爻辞，并着重指出，只有不把《周易》用于占卜，才能体会出这个具有普遍性意义的道理。不把《周易》用于占卜，而着重于从义理上隐身发挥，是孔子的独一法。由于这个方法被儒家自觉地运用，《周易》这部占卜之书才逐渐地摆脱宗教巫术的性质，被改造成为发挥儒家的义理之书。孔子对子贡和子夏表示赞赏，也是就他们善于从义理上隐身发挥而言的。这种隐身发挥之意，并非原文的本意。但也不是无中生有，而是确有所据的。唯其如此，所以孔子才能以述而不作的形式，创造出一以贯之的思想体系。孟子的解释学是直接继承孔子的，并且做了进一步的发展。他说：“故说诗者，不以文害词，不以词害志，以意逆志，是为德之。如以词而已矣。”云汉之诗曰。周于黎民，民有结矣。信思言也，是周无遗民也。孟子万章上：尽信书，则不如无书。吾与五成，取二三策而已矣。人人无敌于天下，以治人伐之不仁，而何其写之流楚也？孟子尽心下：孟子认为，在文文字、词、语言、志、意义三者之中，志。意义是第一位的，为了把握原文的意义，唯一正确的途径就是以意逆志。意是自己的意思或意图，是属于主观的；志是原文本身的意义，是属于客观的。只有以自己的主观去揣度原文的客观，才能得到真正的理解。因此，这样的理解必然带有很大的选择性。如果原文的客观不符合自己的主观，可以大胆的怀疑。孟子的这种理论，为自由的理解和创造性的发挥开辟了广阔的天地，对耳后中国文化思想的发展是起了极大的促进作用的。庄子对理解的探索比孟子有更深一层。他说：“世之所贵，道者书也；书不过与与有贵也。与之所贵者亦也，亦有所随；亦之所随者，不可以言传也，而是因贵言传书。世虽贵之，我犹不足贵也。为其贵，非其贵也。故视而可见者，形于色也；听而可闻者，名与声也。北夫，诗人以形色名声为足以得彼之情。夫形色名声果不足以得彼之情，则知者不言，言者不知，而是起实之在。桓公读书于堂上，轮扁斫伦于堂下，是追凿而上，问桓公曰。敢问公之所读者何言邪？公曰：“圣人之言也。”曰：“圣人在乎？”公曰：“以死矣。”曰：“然则君之所读者，古人之糟粕以乎？”桓公曰：“寡人读书，伦人安得一乎？有说则可，无说则死。”轮贬曰：“臣也以臣之事观之，斫轮徐则甘而不顾。急则苦而不入，不虚不急，得之于手而应于心，口不能言，又硕存焉于其间。臣不能以御臣之子，臣之子亦不能受之于臣，是以行年七十而老卓伦。古之人与其不可传也死矣，然则君之所读者，古人之糟粕矣。夫庄子天道。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。